0: Sali, te szczanik i salka to tedzie be
1: i većemo radit će ćemo ovo. Većemo
2: robovi. Ni to hak,
3: to smo mi. Peščanik.
1: Ja imam petnaest godina radnog staža. Počeo sam da radim sa osamnijest godina. A, ma, nisam se ja naradio. Ja hoću i dalje da radim, ali mi ne dozvoljavaju da... Ne dozvoljavaju mi da radim. Pazi, mi pričamo radu, ali imamo šta da radim. Hajde da postavim šta da radim.
0: Ja sam šest sati puta do Panja Luke gledala u pod od autobus. Nisam više mogao da podnesem da gledam srušenu, spaljenu, izrešetelju. Srušenu, spaljenu, izrešetelju. Peščanik.
4: Zađenje stova ćeš da trči. Skači, plivaj. I svoj, slušajte, mi se bože. On hoće da mi vintamo od jutra do sutra. Ima on glup.
1: Ovde je moja zemlja koju da napustim nikad neće.
5: Znači u ovom referendumu, kad smo ni trebali da odlučujem da će dođeti Felipe Gonzales i odlazati neka pedera španca, 5 miliona 300 kilada ljudi je došlo da kaže ko vas jebe. Gde je nestao tih 5 milijona od 100.000 ljudi danas. 5 milijona vratna ušao u DSS i zaboravilo automatski da ikada pripadao bilo čemu ne u koštonici.
2: Pošto ja izuzetno cenim gospodina Đelića, slušak, veliki radi za nazdano noćno, gospodin Lavus, Pitić, Vlaković, Matković, kao de, fina žena, lepa žena, lepo rade. E, ako vidim da su oni rekli da su stakovani kufere, onda znači da
0: sad za dugo vreme smo opali opet neki ambis. Vidjet ćemo koji i mučninom. Tako mislimo Srbiji, s ljubavlju i mučninom. Šta ti brališ?
4: Teščanik.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Nekoliko hiljada Britanaca je u ispitivanju javnog dnjenja, koja se sprovodi inače pred svaki popis stanovništva, u rubrici Verska pripadnost napisalo Viteze Jedi. Pošto je broj Britanaca koji dele religijozne osjećanja Viteze iz Rata Zvezda iz Lukasovog filma premašio cenzus, Nacionalni biro za statistiku je soopštio da će Viteze Jedi na sledećim popisu stanovništva dobiti svoj kod. I naš ček ubrzo popistano ništa Eto mi bismo mogli da uvedemo kao nove rispovijest Vitez Radovan Hiljada navijača Zvezdi Partizana Su u nedeljnom derbiju Kao je obično besomučno vređali jedni druge A jedino što ih je spajalo Jesu nove bele majice sa likom Karadžića i Mladića Koje se ponovno nose dakle, i Delije i Grobari Na tribinama se orila i je jedna nova pesma Delije, ajmo svi u glas Radovan navija za nas To su šale male prema rečima ljubavi i poštevanja koje su danas izgovorili ljudi iz Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću održanom Međunarodnom precentru. Na jednom mestu bili su Momo Kapor, Gojko Đogo, Kosta Čavoški, Rajko Petrom Nogo i naravno Bata Luka Karadžić. Ovi čovari Svetog grala podelili su nam kalendare sa Karadžićevim likom, promalicali web sajt na kome su iznali istinu o svom vitezu Radovanu. Slušate najpe predsednika odbora za istinu o Radovanu Karadiću, Kostu Čaloškog.
5: 28. februara započeo šedan lov na najvredniju srpsku glavu, glavu dra Radovana Karadića. Usledio je helikopterski desamca do zuba nauženih pripadnika Svora. Oni su provaljivali u tuđe kuće, mesnu školu, pa čak i u crkvu, koristeći eksploziv, specijalne puške, motornu testeru, i teške čekiće. Detsu od osam godina uzimali su za tavce. To narodno mogu samo silnici i razbojnici. Unadi da dra Radovna Karadjića dok je poštenih i časnih ljudi oko njega, niko i nikada neće uhapsiti, a da se ni on sam, ako se i nađe neki Branković, neće živi predati, treba na posledku objasniti zašto ga njegovi podgonitelji stoliko upornosti traže. Zato što je već uveliko ušao u mit i legendu i što svaki novi neuspeh Atlanskog pakta da ga uhvati, tu legendu samo pojačava i učvršćuje. To je imao na umu i narodni Guslar kada ga je kao jedinog od živih Srba uveo u narodnu pesmu. Možemo slobodno reći da je Dr Radovan Karadžić tokom Verskoj i gradanskog rata postupao viteške. E, gospodin Gojko Đelobo, haška
1: optužnica neće biti promenjena zato što je taj sud instrument jedne politike koja još uvek batinom prebaspitala srpske svinje kako su nas protagonisti te politike čitavu deceniju oslovljavali i predstavljali svetu veliki ne lažu a mali se ne peru ne zato što se boje istine nego zato što se boje da ne naljute one što im šargarep udaju takvo je naše stanje ukratko na današnji dne.
5: gospodin moj kapor
1: član medijalnog odbora za istinu radovani karapićevićovi zovite hoćem da kažem da bi sedmije države moralo da se zamisle kada šalju svojih 300 rendžera u Republiku Srpsku, kako bi to izgledalo da 300 hercegovaca Juri bučka je na Rio Grande, na granici s Meksikom, ili hvata divac za pat. To je stvar osuđena na propast od prvog trenutka. Mnogo mladih ljudi u ovoj zemlji nosi majice Radovana Karođića, lepi njegove postare i da je najpogrešnija američka institucija investicija u istoriji Sjedinjenih država bilo hvatanje i ubistvo Che Guevara. Jer je Che Guevara danas prisutan u sobama 15-godišnjaka kao postav, a da uopšte ne znaju zbog čega se oborio, šta je bio i kako je ubije. Oni samo znaju da se go obili Amerikanci. Mi prisustujemo u jednom istorijskom periodu kada se jedan naš sunarodnik, prijatelj, pesnik, psihijatar pretvara u mit koji će biti veći od čegevare. Mladci imam već četiri ili pet kaseta, diskova sa pesmama koje se odjumpela. Panane se ne mogu na romani primiti. Hlatati... Redelana Karadžića, to je kao da hvatate vetar šlemom. Hvatati legendu, to je apsolutno
5: nemoguće. U srpskim kafanama pelaju pesme koje pred ostalog imaju i ove stihove. Sve do smrti i sudnjega dana, branit brata Radovana.
2: predsednik i premijer su nam se učutili poslednjih dana. Predsednik se i dalje pita da li da žrtvujem svoju ličnost otadžbini. Ako se ne pita onda je to zbog toga što je još uvek u šoku što mu je neko prošle nedelje bacio bombu na sedište stranke, to jest nognište, dom, otočište što mu je neko oskrnavio iskru plamena kako ga mu se čelja da okupljaju. A premijer je također i poslednjih dana delio šamare redom Haškom sudu Međunarodnoj zajednici, Željko Mitroviću, Čedi Čupiću, sudi Ustanog suda Slobodanom Učetiću, premijer se ponekad previše uživi u sliku o sebi kao srpskom Aleksandru Makedonskom, čija su snaga, plahovitost i neobuzdanost tako snažne da mogu i da će ukrotiti i planine i prašume. Jedan od ljudi, od političara koji je sve vreme vodio računom o tome šta priča i kad priča i gde priča, je Neboj Šačović. Nešto se izgledalo juče promenilo. On je naime na jučerašnjoj konferenciji za štampu rekao da je Bajram Ređepi, inače novi premijer Kosova s kojima ću u budući morati veoma tesno da sarađuje, da postane neke indicije da je dakle, Bajram Ređepi učestvo u ubistvu dva Vojnika Ljugo-Slovenske armije Na početku bombardovanja Danas je uh, održao konferenciju za štampu General policije Svetislav Đuđević Ko je inače takođe član Koordinacinog centra za Kosovo I evo, bit će zanimljivo da čujete uh, Kakve dokaze imaju Da je Bajram Ređepi Nimanje niša nego ocika U glavu jednom vojniku A takođe odgovaram na pitanje Naše kolega Danila Bukumirovića uh, Ako su to znali Zašto to tek sada govore
3: Događe se desio 35. 1999. godine u selu Vaganica, to je, to je pravac prema Srbici od Kosovske Mitrovice, gde je prema onome, kažem, što mi imamo sada iz izveštaja, jedna izvidjačka grup jedne od jedinica vojske Jugoslavije upala u zasedu i sutra dan na mestu tog sukoba je pronađen Vojnik Miodrag Stanković koji je poginao neposredno kasnije konstatovano obdukcijom i vojnik Ivan Milošević koji je nađen bez glave. Ono što se takođe zna što je utvrđeno kasnim obdukcijom da je tom vojniku, Ivanu Miloševiću, glava vrlo precizno, da ne kažemo stručno ocečena i iz nekih izveštaja, a koji su još prikupljuju, jedan broj lica sa kojima je obavljan razgovor O strane vojnih istražnih organa, a delom i policije, je izjavio da je jedini lekar koji je albanac na tom prostoru bio u to vreme, to je doktor Bajram Ređepi, koji je inače hirurg po specijalnosti, a za koga se inače zna iz naših dosija, da je od prvih dana bio član učekavni. Kako je moguće da koordinacijni centar vi, gospodin Čavić, izgledite sa ovom pričom o Bajramu
6: Ređepiju tri godine posle... Pogotovo ako znamo da je Barjanove džepi bio sagovornik Srba u Kosovskoj mitovici jedan dobar period i kada je bio gradonačenik južnog dela Kosovske mitovice. Kako je moguće da se tek sada, dan posle njegovog postavljanja na mesto premijera Kosovske vlade izlazi s ovim podacima?
3: Za veliki broj lica aktera događaja na Kosovo i Metohiji postoje dosijeja koji su obrađeni ili se obrađuju i dostavljaju nadležnim pravosudnim institucijama, a mi to ne objavljujem. Objavljuje se nešto kada je u fazi krivičnog postupka, suđenja ili posle presuđenja. Tako da, iako ovaj, smo znali neke stvari, a ovo je sada vrlo karakteristična situacija, kao što znate. Prema tome, neko ko se bira za premijera vlade Kosova i Metohije, da nije sada izabra za premijera, možda ne bi ni u ovog momenta izašlo s ovim podacima, ali ti podaci naravno stvar, da bi bili u datom momentu, odnosno oni su već u opticaju za ono što je potrebno.
2: Bilo bi strašno, bilo bi horor da je, ako je istina, da je doktore Džepi uradio to zašto ga sumičemo na neki način general policije Svetljica Đurđevića, ali isto tako bilo strašno ukoliko su samo ovo dokazi, odnosno da je dokaz to što se to desilo na to mesto i što Postoje indicije da je on bio jedni lekar u okolini koji je bio sposoban da to uradi. Hvala da se nismo naučili u ovih deset godina koliko je ljudi u ovoj zemlji sposobno da drugim odseče glavu. Teške reči su pale a, ovih a, dana. A, duše, ne možda tako teške kao ova priča koja smo sada čuli jeste a, i ova Polemika koja se uh, vodi Poslednje vreme o um, Pinku Odnosno njenom vlasniku Ekstra Profitu i sličnim stvarima Međutim, o to je pogrelao neka druga pitanja Pomenilo sam pre primjera Đinđiće Koji je uh, lupao čvrge okolo I jedan od onih koji su popili čvrgu Jeste i sudija uh, Ustanog suda Slobodan Bučetić U
7: nekim videojima ponašanja, konkretno i u tom slučaju dešao se ono što vam se dešava već celu deceniju da se izdešava last ponaša ono koja ima pravo da deli čvrge, packe i tako dalje kritike na sve strane a da je isto tako vrlo osjetljivo ako se na nje račun nešto kaže tu nije samo u pitanju odnos prema nekome koje je sudija meni ovdje je više smetalo to što je premijer upovrgavao na jedan grub način rečima koje nisu tristojne povrgao nešto što i deca znaju, vrapci. U ovom društvu se zaista će biti izvašena legalizacija tog prljavog kapitala. Oni će platiti svi ti ratni profiteri koji budu obveznici toga zakona o ekstraprofitu, oporezu na ekstraprofitu oni će platiti taj za njihovo bogatstvo simbolični iznos. I ostaće bogataši u svetskim razmerama bogataši i oni će svoj kapital uložiti u širenje i jačanje svoj bogatstva a čitavo njihovo bogatstvo je prljavo. To su oni platili 5% ili 10% od svog poreza, od svog bogatstva, ne znači da su time stekli legitimaciju uglednog, poštenog privrednika. Oni će faktički nositi u tih prljavi para, steći status, faktički steći status elite, iako one nisu nikakve elite, skoro niko od njih, ni u kakvom smislu, ni u intelektualnom, ni u moralnom, ni u poslovnom. Tako da, je to nešto što je noturna stvar. Jedino što, što je mogla biti neka pravedna mera, Društva, to je neka vrsta nacionalizacije te imovine, ali tu se naravno susrećemo i sa pravnim problemima. Verovatno je moglo i trebalo ići sa oštrim stopama poreza na ekstra profit. I mislim da je, to, da je to moglo u većoj meri da se zaoštrije i proširi. Kada se otvore razne linije za davanje kredita, za male i srednje preduzeća, a za davanje kredita biće potrebno dati garancije u vidu nepokretne ili druge imovine Zna se ko će moći dati garanciju od 100.000 ili od, od milion dolara, od 5 miliona dolara da bi dobio kredit, pet puta veći kredit. Moći da daju samo ratni profiteri, špekulanti, no pečini bogataši. Izvršna vlast, objektivno govoreći, ima najteže zadatke koje mora da rešava u hodu svakodnevno. Nova vlast je nasledila jednu katastrofu. Pretpostavljam da, da se izvršav vlast nalazi u nekom stalnom stresu, da se tako izrazim. Ja zaista mislim da je to tako i naravno oni moraju znati u svakom trenutku da moraju delovati u okviru postojećeg sistema, u okviru nekih pravila igre, jer najgore varijanta ne nepoštovati pravila igre, a to se povremeno ovde dešava. Izvršav vlast mora biti podvrgnuta redovno i relativno efikacije kontroli. Međutim, mi da imamo u Skupštini jednu situaciju, u Skupštini Srbije, Tu se vode pravi mali ratovi, lični, međupartijski. Tu recimo premijer Đinđić osporava da postoji sugoviš, što je naravno besmislica. Kako bi on rekao, inače, u svojim polemičkom zanosu, to je jedna čista besmislica što on izjavio skoro, postoji tu celi ratovi. Tako da da se događalo na sednici odbora za pravosuđe, da se bukvalno vrši jedan tako posao, da se tako izrazim u smislu u smislu ja ću podržati tvojeg kandidata, misli na drugu stranku, ako ti podržiš mo I odstupalo se često posljednje vreme od predloga koje su međusobno uspešno saglasili ministarstvo pravde, na primjer i sudovi. I onda s druge strane dolazi naravno i do toga da konkretno vlada ili uopšte izaša vlast u želji da probleme reši što pre, suočena sa obstrukcijom koju ima u Skupštini, pre svega obstrukcijom od strane dela DOSAB. Ima velikih teškoća da, da se neka pitanja, pre iz oblasti ekonomije, regulišu brzo, kvalitetno, efikasno i da se neki problemi tako rješavaju. Pa povremeno pribjegava i nekim prečicama donošenje uredbi. I onda se postavi pitanje zašto, na primjer, nema Ustavnog suda 12 meseci kako Ustavni sud Srbije nema kvorom. Ima samo tri sudije od devet po Ustavu. Da bi odlučivao, da bi zasedao i da bi odlučivao, potrebno je najmanje imati pet sudi, jednostavno pet glasova, Ako ne funkcionoši Ustavni sud, onda se ne može vršiti kontrola ustavnosti zakonitosti, kontrola ustavnosti zakona, kontrola ustavnosti zakonitosti vladinih uredbi i svih drugih propisa. To ne može niko drugi činiti, osim Ustavni sud. A ako on to ne čini, šta se dešava? Pa jednostavno, dešava se da, se da se ta situacija odvija spontano. Sve se više formira uverenje, bar u krugovima o kojima se ja krećem, da da nije reč o razlozima koji potiču od tu da što nema dovoljno sposobnih kandidata za ustavni sud ili što možda nekim ljudima taj posao nije zanimljiv, već se sve više smatra. Ta jednostavno aktorna vlast i ne želi tu vrstu kontrole, bar za izdesno vreme, dok ne obavi svoj posao poznacima navoda.
2: U stvari, plaši se da im ne smetrate.
7: To bi se moglo i tako zaključiti, ja mislim da ima tu nečega i za što jednostavno pokušava da sebi stvori brzo iznosno reme jedan čist prostor u nema nikakvih smetnji ili nema nekih bitnih smetnji za donošenje ovakvog ili onakvog promopisa, ovakve ili onakve odluke dovoljno je da obezbedi minimalnu skupštinsku većinu i da preko medija koje inače dosta uspešno kontroliše tu politiku i te odluke opravda i prikaže ih kao najbolje u tom trenutku. moa društiva bez kao što rekova demokratske tradicije koja su u jednoj očajnoj dramatičnoj ekonomskoj situaciji nije veliko iznogađenje pojava da se među straničkim koalicijskim partnerima i opšto društvu rađaju ili stvara se koja stvari se neka pravila spontana pravila raznih pogodbi i nagodbi truni kompromisa koji bitno od nekih principa koji važe u normalnim društvima. Na primjer kada je u skupštinskoj proceduri bio zakona radu, onda smo bili svedoci jedne jedne vrlo mučne situacije da se tu vodila jedna takva kampanja wokiru dosa izbroj pojedinih dela dosa sa jedne strane da je sesa, sa druge strane ostalog dela dosa. A onda je u igri bio opet jedan drugi komplet zakona koji je preko reda, u škupštinski postupak gurala prosto demokratska stranka Srbije, to su zakone o pravosuđu, i došlo je prosto do jednog, do jedne trgovine čiji od iskod bio prihvatit vam i taj famozni član 105, ne znam koji sporni član zakona o radu ako vi prihvatite zakone o pravosuđu. I tako se to i desilo. A u stvari time se narušave neki osnovni principi koji se tiču kvaliteta tih zakona. primjer. Ti zakone pravosuđu koje je zaista na, na silu prosto ugurala u proceduru Demokratska stranka Srbije, pa je napravljen neki kompromis, pa je tu vršena kompilacija. Kompilacija dela rešenja koje je spremala vlada sa, sa većinom predloga koje je spremila DSS, ali to je sve rađeno u roku malte ne 24 sata. To krpljenje, ta kompilacija, mehaničko spajanje nekih delova iz jednog iz drugog projekta, A šta se u stvari desilo? Desilo se da ta grupa zakona nije uopšte iša na konsultacije u pravosuđe. To bi bilo isto kao kad bi zakon o vladi bio donet bez konsultacije sa vladom. Kada bi poslovnih skupštine bio donet, a da neku skupštinu ne pita. Svima su puna usta pravne države, vladavine prava, ali se to često u žaru političke borbe potpuno zaboravi. Tako da se događa da, da je praktično sudstvo pravosuđe još uvek na margini, na njega se pomođa, još uvek gleda kao nas, faktički gleda i očekuje njega da se ponaša kao neki stručni servis. A s druge strane, je skupstina je faktički našim uslovima postala, kao što je u mnogim drugim sistemima, ali kod nas je to previšno čigledno postala izročni organ vlade. I lično smatram da da o ovim dramatičnim okolnostima u kojima je naša sudbena i dalje neizvesna u smislu kada ćemo, s koliko uspeha i brzo izaći iz ove iz rupe, mislim da je veoma bitno podržati, maksimalno podržati napore vlade i razumeti njene teškoće i probleme, jer po svojoj prilici nas iz ovih dramatičnih lomova može izvući jedna visoko pragmatična politika koju će voditi veoma vični, odlučni, spretni, snalažljivi ljudi, s tim što naravno ta pragmatična politika podrazumeva, uvek, osim tog poslovnog duha, preduzimljivosti, energičnosti velikog grada, uvek podrazumeva i, naravno, elementarni legalizam. To, mislim, nije veliki problem u nas. Ja mislim da je, da je vlada Srbije, na čim plećima je ogroman posao, ja to uvek cenim i od vlade Srbije najviše očekujem, u stvari doprinosu u rešavanju krize, Tu veliko nervozo koja se primećuje često licima, u rečima predsednika vlade, ministara, ona je čini mi se, češće izazvana, jer, daj Bož da se varam, češće izazvana njihvoj međusobnoj sukobima. Sukobima izbeđu vlade i DSS-a i da im više spotiču, više im vezuje ruke taj sukob nego što, što sami problemi, to čine koji su inače ogromni.
2: Mišnje DSS nije bio dovolno
7: konstruktivan kad je u pitanju donošenja tih zakonov. Pa ja ne sumnjam u to da oni imaju dobre namere da, da doprenesu reformama, doduše na način kako ih oni vide. Iako oni raspolažu sa relativno skromnim stročnim snagama, bar prema izjavama i njihovih funkcionera, je to dojuče bila da mala partija. Mislim da je dobro da oni pokazuju ambiciju da izlaze pred Skupštinu sa svojim inicijativama. Mada u tom nastojanju DSS-a povremeno da uđe s nekom procedurom, s nekim zakonom preko reda, po hitnom postupku, vidi jedna politička uteknica u stvari. I to onda nije dobro, jer tada automatski nastaje sukop između DSS-a i DOS-a. U radi... DSS je pre 3-4 meseca, možda i više, izašla se inicijativom da su Skupštine Srbije donese zakon i pripremile model zakon o saradnje sa Haškim tribunalom, što je, za mene, lično bila senzacija. Prosto zato što takav zakon, koji podrazumeva, ako podrazumeva izručenje, a to je ključna stvar u saradnje sa Haškim tribunalom, ne može biti u Skupštine Srbije. Oni bi to morali znati, jer su, kako oni sami kažu, legalisti, to je moderno i lepo čuti. Ali legalisti moraju znati da takav zakon u Skupštini Srbije ne može biti usvojen. Osim da se grubo pogazi Ustav, jer Ustav Srbije isključuje mogućnost izručenja Jugoslovijskih državljana. Zato je, zato je nužno da se napravi neki kompromis sa SMP-om i da su federaciji taj zakon donese, jer federalni ustav ne isključuje izričito izručenje naših državljana. Vidjet ćemo šta će ovaj dana biti. Ili DSS da izlazi sa platformom za podrošenje novog ustava, To ima s jedne strane propagandno dejstvo, naravno, to je deo predzborne kampanje, to nema sumnje, a s druge strane lansiraju kroz taj projekat neka načela koja odudaraju od onoga sa, što su obećali građanima pre 5. oktobera. Oni tu predlažu opet zadržavanje polupredsedenčkog sistema, samo na jedan drugi način. Iako je dojuče bio jedinstveni stav u dosu da treba ukinuti, sadašnji, slažem se s tim, sadašnji polopredsjednički ili predsjedničko parlamentarni sistem ili parlamentarno-predsjednički, ići na uvođenje čistog klasičnog parlamentarnog sistema u kome bi predsjednika Srbije birala skupština i čija bi funkcija bila reprezentativna, predsjednik koga bilo građani je manje više neuhvatljiv u povijedu odgovornosti, na kraju krajeva to vidimo i u ponašanju predsjednika Jugoslavije. Ono mnogo čemu i sada u spoljnjoj policiji, tako dalje, zamenjuje sajeznu vladu.
2: Poslednjih misleci na skupovima na kojima učestvuju predstavnici raznih verskih zajednica i, tako da kažem, ateista, koji Često padaju ozbiljne i teške reči. A, hoću prodao s podsetim da je nedano na jednom okrglom stolu a, episkop Šabačko-Valjevski, Lavrentije, izjavio sledeće. U poslednjim sukobima na tlu bivše Jugoslavije rat su vodili ateisti, dok su se predstavnici crkava i verskih zajednica sastajali i bogomolili. A naravno, ateisti su onda reaguli međutim, prošle nedelje je održan također jedan skup zvao se Država politika i religija organizatori su bili Jugoslovenski komitet pravnika i fondacije Konrad Adenauer e, tamo je govorila poslanica sociodemokratske unije gospođa Vera Marković koja je svojim govorom ozbiljno uznemirila, iznervirila episkope, vladike, ministra vera i profesore teologije Čućete najpre e, taj eretički govor gospođe Vere Marković, a potom reakcija između ostalih Vladike Irineja Bulovića i Savjezdog ministra Vera Boguljuba Šijakovića.
8: U ishitrenim pritiscima za uvođenje veronauke e, izjednačena je nacionalnost, sa konfesionalnom pripadnošću i iz toga izvučen zaključak da će ljudi pohrliti sa svojom decom da ih upišu na veronavuku, to nije bilo tako. Ja vas upozoravam da politika u tome nije nevina, da politika zna šta radi i da je to loše za crkvu. Ljudi koji žele dobro crkvi, a nalaze se u samoj instituciji, smatraju da pravoslavna crkva ima jedan muzejsko tradicionalistički pristup u obraćanju javnosti koji moderne ljude, pogotovo edukovane ljude, pogotovo mlade ljude, jednim delom odbija već svojim nastupom, ikonografijom i načinom na koji obrađuje teme koje ne daju odgovore na savremeni trenutak, pogotovo na ovaj trenutak tranzicije. Nošenje moštiju, pominjanje žrtava, pogotovo žrtava iz prethodnih ratova drugog svetskog rata, pomoglo je režimu da crkvu i ljude iz crkve, možemo imena da pomenemo, instrumentalizuje za ciljeve svoje ratne politike. Generalno postoji nešto što je tendencija oslanjanja Srpske pravoslavne crkve na državu, to je postojalo i u vreme komunizma. To se događa i danas. Posledice su krajnje slabe organizacione sposobnosti, loša finansijska situacija, tu ima i onoga što je u sivoj zoni, a što teško dopire do javnosti, a to su finansijske malverizacije, seksualne zloupotrebe i druge stvari o kojima se u javnosti nerado priča, ali koji traže temeljnu reformu i reorganizaciju. Naravno, nisam ja pozvana da govorim o tome šta će crkva uraditi, ja vrlo dobro namerno govorim šta politika čini loše crkvi. Postoji još nešto ovde govoreno o tome, to je govor mržnje. Naravno da generalni stav crkve nije govor mržnje crkva se zalaže za toleranciju ali bi volela da se to mnogo bolje čuju u javnosti međutim postoji nešto drugo postoji stalna tiha podrška organizacijama koje su u suštini antisemitske kao što je organizacija obraz ja mislim da bi crkva od takve seradnje morala da se ogradi javno i delom znači da ne učestvuje u takvim skupovima postoji govor mržnje i prema malim verskim zajednicama naravno one verske zajednice koje su štetne po društvo, koje su deo socijalne patologije, one ne mogu ni da se registruju. To nije razlog da male verske zajednice se uništavaju paušalnom ocenom da su sve sekte, da su sve satanističke i ne znam šta, šta sve. Dakle, govorimo o slobodi da se bude i o slobodi da se ne bude. Treba pomenuti vidljivo rastući kult Nikolaja Velimirovića u kome crkva dušno učestvuje, a ovaj Kult se zasniva na delovanju jednog krajnje kontroverznog sveštenika koji je bio antisemita, koji je u nekim svojim spisima kasnije to redigovano i objavljao se u skračenom vidu, izjednačavao, ja to moram da kažem, Hitlera i Svetog Savu. To je sramota svih nas, takvi akti ne sme da se pojavljuju i po mom mišljenju za crku bi bilo bolje da u kultu Nikolaja Velimirovića ne učestvuje. Ja mislim da je sekulena država definitivno mnogo bolja za crkvu, jer postoji čitav niz pitanja koje crkva mora sama pred sobom da otvori. Hvala.
4: Pravo je, gospodje, da govori političarima su licemerni. Ja mislim da je i ovo izlaganje klasični primer političkog licemerija i etiketiranja bez ikakve osnove i ulaženja u probleme za koje ni dotična gospođa ni njena partija nikada neće biti nadležnje. Ja sam član Svetog sinoda Srpske pravosne crkve i u tom svojstvu imam pravo da kažem u ovom trenutku da ni jedna od ovih teza ne odgovara istini I sa indignacijom kao član Svetog sinoda, Svetog crkve, odbijam sve ove kvalifikacije koje se ovde čule i smatram ovo klasičnom zloupotrebom javne katedre, javne tribine za sprovodjenje određenih ideoloških zadataka ili partijskih zadataka. Hvala.
9: Ja sam Bogdan Lubrdić, asistent pri Katedri za filozofiju na Teoškom fakultetu Srpske pravostane crkve u Beogradu. Mi jama je sugerisano da crkva kao crkva treba da je posebna jedna institucija gde je religioznost isto ono što je bilo gde drugde, te da je crkva partikularan nivo i moment u odnosu na univerzalizam religioznog. Imanetno religioznost ili pre bih volao da kažem duhovnom životu je pripadnost crkvi kao ustanovi, ne samo u formalnom smislu, već i u smislu njenog efharistijskog i ontološkog bića.
8: Mi
10: smo ovdje došli da razgovaramo i da otvaramo pitanja, ne da kvalifikujemo. U ovom cijelom prethodnom izlaganju, prepodnevnom izlaganju, ja sam videla samo jednu jedinu kvalifikaciju koja je bila upučena protiv jedne žene pre svega, članice parlamenta koja je okvalifikovana da daje paušalne ocene, iako se bavi naučnim radom, koja je okvalifikovana da daje kvazi političke ocene i koja je optužena da zloupotrebljava ovaj skup samo zato što je dala suprotno mišljenje. Ja se izvinjam, ali to je zaista u ime tolerancije i u ime zaštite manjine, a mi smo ovde očegledno manjina, koji promišljamo neke stvari na drugi način, ja smatram da ovo treba da se u popodnevnoj diskusiji izbegne na svaki mogući način. Znači, kvalifikacija ni jedne vrste ovde više neće biti dopuštena.
9: Govoriti o tome da postoje u crkvi podijeljena i različita mišljenja, to nije ništa novo, to crkva zna odkad postoji. I hvala Bogu da u crkvi ljudi misle različito i da misle svojom glavom. Naravno, Postoje stvari koje, o kojima se u crkvi ili u nekoj vjerskoj zajednici ne može misliti ovako ili onako, jer su one utvrđene kao identitet te vjerske zajednice. Hrišćanskim crkvama prigovarati da insistiraju na žrti? Pa ja ne znam kako odrediti, kako to objasniti kad hrišćanska vjera počiva na žrti. Počiva na Hristovoj i skupiteljskoj žrti. Mi bismo, dakle, tom logikom mogli ovdje Da govorimo kako nam se ne dopada Pitagorina teorema i kako smo nezadovoljni time što je ona upravo takva da je kvadrat nad hipotenuzom jednak zbiru kvadrata nad katetama. Ali zaludu. Neće se osno organizovati skup matematičara koji će raspravljati o nekom novom predlogu Pitagorine teoreme. Neke stvari jednostavno moramo znati. Kao što moramo znati da je vjeronauka pravo.
2: A, naravno hteli smo da upoznamo ženu koja je a, imala i smogla hrabrosti da pred tolikim brojem božih poslanika izgovori to što je izgovorila a pre svega da izgovori to Obrinaja Buloviću i vredno poznati gospodinu Vero Marković, dakle članicu Srpske a, socijaldemokratske unije i narodni poslanici u našem republičkom parlamentu.
8: <laughs> nisu bili spremni baš da čuju drugačije mišljenje. Verovatno da nisu ni očekivali, jer čitava prepodne je bila iznošena samo jedna teza, koliko je to dobro što je počeo povratak na ono što smo imali e, pre 60 godina, bez ikakvog pitanja da li je to definitivno bilo dobro. I e, neke teze koje se tiču toga da recimo postoji neka supremacija međunarodnog pravnog poredka u odnosu na naš pravni poredak u pitanju veronauke. A e sad naravno da kad iznesete kao protiv tezu da iz upravo tih krugova, dakle crkveno-tradicionalističkih, dolazi otpor supremaciji međunarodnog prava kad je Haški tribunal u pitanju onda dobijete eksploziju neodobravanja. I mislim da su sedeli neki momci iz obraza se su videla neko škrgutanje na toj strani, neku nervozu kod nekih mladih ljudi. Niko mi nije rekao da li je zaista crkva stala ili su to pojedinačno sveštenici stali za toga, onda ove i zato kulta Nikola Ive i organizacije obrazi i uopšte oko tih uh, antisemitskih pričak. Međutim niko nije odgovarao na to nego su govorili o antikomuniz... mislim kao antikomunisti što je potpuno smešno. Meni se čini da svako ko kad govori protiv nečega i stavlja drugome etiketu da je komunista, a govori sa pozicija antikomunizma, taj da svesno i namerno ili nesvesno što je mnogo teže za njega, želi da zabašuri prethodnih deset godina. Znači to su ljudi koji ne žele da govore o nacionalizmu i o zlu. Mnogo toga nije trebalo. Nije trebalo recimo uvesti veronavuku tako na prečac, ne pripremljeno, loše za crku, loše za školu, loše za državu, loše za vladu. Vlada bi trebalo da ne prelama tako na taj način. Meni se ne dopada ni na kraju kako je ispala sa omnibu zakonom. Mi smo se borili i lobirali smo međusobno šta od toga da, da se koncentrišemo samo na neke amandmane vlade da ih ne prihvatimo zato što obe zakon i onda je ta borba vođena baš onako rovovski. Izabrani su pravi amandmani i oko toga smo bili nepopustljivi kao grupacije i poslali signal vladi da parlament nije pasivna grupacija za glasanje ono, vlasnika dugmića, nego smo mi ljudi koji politički misli znamo na koji način da donesemo odluku tako da budemo odgovorni baš onoj grupaciji koja u nas gleda. E sad ono što je interesantno da nije prošlo, a nije bilo nikakvog razloga da ne prođe, to je oko seksualnog uznimiravanja. Dakle, onoga kako je to kolega Šabić rekao, pipkanja, štipkanja, dahtanja i ne znam, to se opisno Već e, samo tako gleda, takav način gledanja na ženu je zločin, <laughs> pogotovo kad je u pitanju moćan muškarac, dakle nadređen. Bilo da je on njen šef na poslu ili on trener u sportskom klubu ili je njen nastavnik ili učitelj, e, onaj ko na taj način postupa sa nekim, to ponašanje je zločin. Žao mi je što to nije prošlo, kolege iz DSS-a nisu glasale, A znate šta je mene porazilo? Što su oni tapšali kad ja Manban propao. a e, to je bilo baš onako strašno. Oni su tapšali i to gromko i radovali se što Manban nije prošao. Međutim, to govori o klimi, znači jedno je ostrašćenosti. Jeda nula za nas, a ne jedan nula za nasilnike. Definitivno to nije to. Ja mogu da se zakunem da niko od njih nije želeo da nasilnici prođu nekažnjeno. Nego to govori o lošoj atmosferi u skupštini. Mislim, malo se zaboravlja šta mi radimo tu, otkud mi u skupštini, mi, šta se tu zbiva i tako. To se malo zaboravlja. I mislim da to može da se osveti ne ovaj, pojedincima koji se ponašaju ovako ili onako, nego grupacijama i nažalost i idejama. Ideje malo mogu da budu potrošene na sledećim izborima. Da, neku mistiku dele, nešto su kao rani hrišćani. Oni sede u, u skupštinskom restoranu odvojeno od ostalih. A ove, za dos tipično da se svi mešaju. Neki vole da svoje svojođenima jer oni lepo jedu onako čorbe pa kolenice šta je znam i onda se pričaju razne priče, ljudi se relaksiraju i tako. Ili se nastavi onaj razgovor koji je bio na odboru ili koji bi u skupštini, pa se opet razgovara s ljudima iz drugih stranaka, lobira se da prođe neka odluka. Znači, svi imamo mnogo više razloga da razgovaramo s ljudima iz drugih stranaka nego sa ljudima iz svoje stranke. To je suština parlamenta, ne samo kod nas nego svuda. Oni se sede na to je onako... Ja sedim neki put s njima, ja dođem pa sednem i tako i naravno niko mi ne kaže nemojte sesti sa mnom, nego imaju potrebu da budu zajedno. To je jedna takva vrsta stranačke discipline ili se ona tako shvata previše ozbiljno ili osjećaju da su u okruženju, s jedne strane dos s druge strane opozicije i da je ta njihova delikatna strategija koja meni ne izgleda mnogo delikatna da je ona ugrožena ukoliko se ne koncentrišu na stalno sprovođenje te delikatne strategije koju oni imaju. Ja mislim da su oni vrlo lepo postavili strategiju delovanja DSS. Oni podrškom koji imaju javnosti i brojem članova oni mogu da budu pandan DOSU međutim nisu dovoljno dinamični i onda ne uspevaju da isprate sve ono što su njihove želje. Ostatak DOS je mnogo dinamičniji i bio je mnogo dinamičniji prethodnih deset godina. DSS nije stranka koja je baš <laughs> mnogo učestvovala u uličnim akcijama u protestima ovaj, deljenju letaka ne znam, u nekom tom aktivizmu. Znači mi reagujemo na situaciju mi svakog jutra Se gleda talon, šta je na talonu, odgovor se odmah pravi, oni idu malo sporije i gledaju neku dugoročnu strategiju državnu i vrlo oprezno i polako sprovode neku strategiju, međutim, dok dođu do onog ključnog A duta, već nekoliko puta se promenio talon i oni ne odgovaraju na igru koja se igra tog trenutka. Mislim da je to definitivno problem i to se pokazalo u nekoliko ključnih tih političkih kriza. Oni su jedna tradicionalistička stranka, stranka desnice, čuvara tradicije, konzervativna stranka recimo. Tako nešto postoji svuda u svetu i ne vredi kritikovati konzervativnu stranku što je konzervativna. Oni su vrlo jasno stavljali do znanja kako oni vide Srbiju i za vreme režime. E sad mi to zaboravljam. I kažemo evo, svi smo mi ono ekipa, idemo zajedno u reforme i tako, oni reforme vide drugačije nego mi. Koliko sam ja shvatila, demokratska stranka Srbije smatra da je 5. oktobra došlo do one tačke posle koje se više nikom ništa ne može zameriti, sem onima koji će krivično odgovarati. Što definitivno nije tačno, ja sam za lustraciju, ja sam bila za radikalne mere 5. oktobra i prosto smo bili za neke radikalnije mere i za mere koje pokazuju oštar diskontinuitet. Na to upozoravaju pravnici da ukoliko ste legaliste, vi nemošte da reforme. Da biste promenili jedan zakon, vi ne možete da ga menjate zbog toga što ćete onda biti u naskladu sa Ustavom. A da biste promenili Ustav, morate da promenite nešto drugo. Sad ono, neka me napadnu svi pravnici u Srbiji ili ne znam, ljudi koji zagovaraju legitimitet. Međutim, mislim da je promena 5. oktobra i sve ono što je do nje dovelo, da je sve tu bilo toliko dramatično, da je zahtevalo diskontinuitet da bi moglo pravo rešenje da se napravi. Postoji jedna koncentracija vlasti u rukama premijera i u rukama demokratske stranke. Međutim, to nije nešto što je okamenjeno ili da ide u tom pravcu da je ta moć sve veća. Odnosno, da bi moglo da se organizuje na dinamičan način, na više planova, sinhronizovano nešto, potrebno je da bude u prvoj fazi kad se postavlja temelj reforme centralizovano. Mislim da to nije veliki problem. Problem je što nije centralizovano strane dose nego uglavnom od strane demokratske stranke ali i to baš nije potpuno tačno, odnosno tu ima i ljudi iz DOS-a. E, sad ono što je bitno, to je a to će ići teško, da istovremeno sa radom na reformama da se izgrađuju institucije, ali ja ne znam da li naša vlada ima volju da izgradi institucije, jer ako ima arogancije u odnosu prema sudjama Vrhovnog suda, ako ima arogancije u odnosu prema profesoru Čupiću, koji je član Antikorupcijske komisije, respoštovanja autoriteta i poštovanja institucije kao takve nećemo daleko stići u reformama i reforme traže jake nezavisne institucije a ne jaku nezavisnu vladu jer <laughs> vlada ne može bude nezavisno od čega E sad, bez obzira na to da li će u nekoj instituciji, na čelu neke institucije biti neko ko je blizak demokratskoj stranci ili premijeru Džinđiću ili šta ja znam, sve to prestaje onog momenta kad on počne da poštoje instituciju i čoveka koja je na čelu institucije, onda više nema te sprege oko jakog premijera, što je definitivno bav koji kruži Srbijom. Svi su ustrašeni od toga, da će sad premijer sve ovo blago u Srbiji da pohara i ovaj, da će da ove firme kojima se prelivaju euri preko granica kapija fabričkih i šta da će on sve to da opljačka. Dakle, na njemu je ogromna odgovornost i na njega se stalno upućaju strele. Sve što ne valja, krivi je premijer. On ima objektivno veću odgovornost nego što imaju članovi vlade i naravno da više traži od svojih saradnika tog nekog poštovanja prema njemu, međutim, zaboravlja da tu postoji granica. Njegovi saradnici su vladi. Znači, već u parlamentu nisu njegovi saradnici. Mi radimo na istim stvarima, mi smo partneri. Mogu da mu budu partneri ako ih poštuje. A ako ih ne poštuje, onda će posle jednog perioda ili naučiti kako se to radi ili će ostati sami. E sad, to je interesantno oko tog suđenja, kako ljudi očekuju da će da vide nekog drugog. Oni su zaboravili da je to u stvari jedan užasan monstrum, koji upravo te stvari radi fantastično, inoče ne bi ostalo na vlasti 12 godina, 13. Svima je izgledao posle 5. oktober kao ovako smoga kao puckanje prstom, tako smo ga skinuli, što uopšte nije tačno, to je bila vrlo teška borba, to su bila ogromna odricanja, to znaju ljudi koji su u tome učestvovali, da je to bilo užasno teško. I da je bilo mnogo rizika, da je bilo mnogo patnje. Ti da se sad ponašaju kao da smo sve stavili po tepih i ništa ne smrdi, nije tačno, nema leševa, hladnječa, sve to zaboravljeno i kao evo tu je nepravedno optužen čovek. Činjenica jeste da kad vidite jednog čoveka nasprema mašine, da ste uvek na strani čoveka, ali to ne bi smeli da dopuste ljudi koji su odavde. To može neko na, na zapadu da kaže, ovo jedan čovek, on prosto može da bude ikona antiglobalističkog pokreta i šta ja znam. Ali i za njih e, ikona antiglobalističkog pokreta ne može da bude neko ko je ratni zločinac. Mi definitivno znamo šta je rađeno i našim susedima i državljanjima Srbije, Albancima. Sad tu ne stoji ona priča, a najviše je naškodio Srbima. <laughs> Mislim ono, to je potpuno licemerno i užasno reći. Ne sme se zaboraviti šta je učinjeno susedima i šta je učinjeno Albancima. Pa i nama je nešto učinjeno koliko smo ga pustili. Meni lično je drago što su izneti podaci o bombardovanju 1999. godine. To je prvi put da je svet mogao da čuje objedinjeno te podatke. Ali mi je užasno, neprijatno što ih iznao on, koji je u stvari sve to i zamesio. On je krize sve to i on sad iznosi te podatke i žali se na žrtve. To su i njegove žrtve. Znači, ne smemo da zaborimo ko je taj čovek koji sedi tamo. Ne smemo da osetimo saželjenje prema njemu. Deo toga je saželjenje prema nama samima. To moramo da odvojimo i njega da ne želimo. I treba da imamo jasno svet da on neće izaći odavde. To je malo ute <laughs>
2: A za ove mladeće i davke koji ćete čuti, svi smo mi, uh, pa se, svi smo mi ljudi starog doba, a ovo su deca novog doba, to su post-pesimisti Beograda, oni mi u filijale uh, po, na teritoriji cele bivše Jugoslavije, znači govorimo i o Prištini, govorimo i Ljubljani. Post-pesimista u Beogradu ima četrdesetak, a 15 uh, ih je, kako oni kažu, permanentno, projektno, aktivno. To nova terminologija. Dakle, najpreć ćete čuti i post-pesimista Nenada uh, Mirovića, Slobodana Simića, Dejana Vulina i Jeleno Stefanović a inače možda ste videli da svake večeri odnosno svake srede u Domu omladine oni organizuju tribine o kako kažu pretećim fenomenima kao što su globalizacija, transparentnost, tolerancija i u um, tim tribunim, tribinama učestvovali su između ostalih a čućete ih glumica Sonja Savić direktor muzeja savrnog umutnosti Vrani onda ministar Lečić Miljavu Janović iz, odnosno Jovanović iz Otpora Moja koleginica Bojana Lekić i ministar Bože Drđilić.
0: 1993. je to bila ideja da se komunicira sa različitim, te se moralo odlaziti u inostranstvo da bi se susralo sa ljudima koji su dolazili iz tada zaraćenih područja na te prve postpesimističke kampove. Znači, prvi je bio 1993. i tada su postpesimisti dobili ime. Kak prvi bio u Austriji? Tada su ljudi koji su se susreli tamo imali oko 15-16 godina.
6: Pričaš na stranim jezicima, pričaš sa albancima, dobiješ kiki bombone, ne preko veza, dobiješ direktno na ruke iz Zagreba ti donesu. I te tenzije prvih dana na kampu imaju meri blu kulturni šok on ko? šta albanc, jesam. Ja ja, jedan sve što, što znam za albanze to je iz tatinih priča, znaš ko postoje do ove na Kosovu žive albanze. Ne znam kako izgleda albanac, ne znam, sva što čuješ na medijima, ono Od ljudi na ulici i sad pojaviti se čovjek koji izgleda identično kao ti, koji priča iste stvari kao ti, koji sluša istu muziku kao ti, kao, pa dobro, i šta je sad, zašto je ono ovaj barnic, šta je sad tu bažno? <laughs> ja sam ulično izgubio vremeni i vremenna pričić ljudima, e, ali super bi, e, ali nema priče, Hrvat, Musliman, Albanac, to su bre ljudi koji isto igraju košak, igraju bolje od tebe košak.
0: Ne da li si rešio svoje znambele pitanje. Mislim da nisi. Kakav si ti to konformista i kakav si ti to desničar dođavola? Na Balkanu, gde nemamo pardon, ni levičare. A gospođa rekla divnu stvar. Kako savremeni muzej okuplja savremene umetnike. Što ste slagali, gospođo? Ja
2: sam u tri video rada.
0: Jel vi završevati je možda, da. istoriju umetnosti da naručujete šta mi umetnici da radimo? E, ja mislim da ste vi odlična umetnica i da vaš radikalni stav je samo da oprinu sradu svakoj instituciji. Vaš kapacitet za kritičko razmišljenje i kritiku institucije ne samo da na mestu, nego je svima nama i potreban.
3: To je osnovni zadatak da se vratimo među moguće žive ljude koji će imati institucije slobodne demokratske imaće kuće u kojima mogu da prikažu sva dela imaće mesta gde će moći da razmene mišljenje imaće dovoljno novca da žive normalno da održavaju higijenu da stvaraju kulturu života kulturu porodice kulturu braka kulturu međusobnog odnosa to je zadatak i to je pionirski zadatak Oranja u ovoj zemlji I svi treba da se pokrenu da stvore normalne okolnosti za život, a ne da filozofiramo o globalizaciji sveta, da filozofiramo o nebeskom narodu, pa da smo tu ideologiju vidjeli već i kako se završila. Svaka glorifikacija ovoga narode, njegovo kulturno bića, završala se u prašinu.
0: Sledeća tolerancija i još slede politička koreknost, decentralizacija, internet, dostupnost i nedostupnost, informacija.
6: Ukupno 12 tema, do sada smo obradili, razutkrili smo ih do sada četiri pretjećih fenomena.
0: kulturna globalizacija, ekonomska globalizacija, advertising, advertising i transparentnost.
6: transparentnost. Do ovog trenutka. I to u svake srede, u Domomotri.
0: Evo je učestvena čovarila drugi dnevni
10: HRTS-u i sad i saopštenje. Sarazna vlada je objavila da je za potrebe organizovanje tih sjednice, njihovi potrošeno x stotina hiljada dinara, što mnogo čemu pravzilazi budžet koji je bio za to predviđen. I to je kraj besta. I šta ja mogu da uredim sa tim podatkom? Jer ne postoji bilo šta što ja mogu da boredim, u sopstveno životinu sa tim, znači ne postojete neke cene koje ja mogu da uporedim, pa da kažem, već potrošiti mnogo ili potrošili su malo.
0: Ali se ne objašnjava zašto i kako. To je onda za zavazivanje očevi. Kada gospodin Đerić gostoju vnevniku dva, pa onda ispriča nešto o netransparentnom dokumentu za koji se onda ispostavi da i ne postoji, nego da je usmeni, a ispostavi se uzbroj da ni oni nisu znali da je usmeni, a možda su ipak bile beleške, pa ne znamo da su beleške ugovor ili nije, koje stvari hvala te beleške i gde si na transparentno da se pojavi taj stenokon o tim beleške. I onda mi pozvajemo gospodina Đevića da, da dođe da nešto kaže o tome. On probije termin jer popriča nešto je o jagodama. Rećemo o jagodama. Kako da kažem, kao što zvrli, ja sam
10: dobio malo ponišci zbog toga što sam u subotu rekao nešto veoma transparentno. A to je da, a, po mom ukusu, o ključnoj stvari za budućnost svih naših građana je počela se odigrava neka vrsta tajne diplomatije. To je, kako da kažem, a, kao da je potreban Dayton između Srbije i Crne Gore, Pa onda neko sedi do jednoj sobi, pa neki posrednik ulazi, izlazi, <kuh> pa onda jedan deo zna, drugi deo ne zna. Između osnovu, poslije godine dana, podnali više od 200 prijeva za razne stvari. Država nije reagovala, pa čak i da nam je rekla, ma nemate bi pojma, skronite se, ništa vam nebolje ja sam, i moje ministarstvo, zbog poznog 47 tribičnih prijeva, i ja još ne znam zašto tužaštva sudstvo nije postupio po tom. I kad se kaže nova vlast, Nemošte sve da prevalite na izvršnu vlast. Ipak, ako je demokratija postoje podojenje, ja ne mogu da se o tom utisku da ipak ta vrsta lustracije je bila nužna što se tiče našeg desnostava.
6: Uvijek se setim tog bedža sa studijenskih demonstracije 96. Nismo pečurke, pa na, da nas držite u mraku i hranite govnima.
0: Ja se sećam jednog kampa u Norveškoj kada su organizatori U jednom trenutku mislili da bi bilo dobro da upravo ljudi iz Srbije na nekim tim radionicama možda prođu kroz taj proces um, znači osvećanja krivice i odgovornosti za ono što se desilo. I srećam se reči naše divne prijateljice Nade Ignjatović, psihologa koja je rekla da je u redu proći kroz tu krivicu i negde izbaciti, ako neko zaista osjeća. Ali da je možda psihički nezdravo ubacivati nekome krivicu koju nema u sebi. Ne može se to raditi tako.
6: Da mi neko 23. marta 89. rekao da će 23. marta 99. nekad tri Amerikanca da idu iz Srbiji da kažu mi, znate, mi ćemo vas sutra bombardovati, dođenje, prijatno. Ja bih mu rekao da je lud. E sad, da mi neko 5. oktobra uveče ve hjedite, rekao da će mene u februaru da 2002 kao biti baš briga sa suđenjem kao u Kašnom tribunalu kao. I ja bih se kade da je U trenutku se to desilo, na sam oke kao to. se desilo. Okay, Eto. I kao, ja imam neka pametnija
0: posla. I Divan je Osić ne mrze tik. Meni je to pred Ivan Osić što da. sam ostao najderešereno tog.
10: Treće pitanje je bilo čemu? E, ekstra profit, aha. E pa, mislim, vi imamo, imamo u zadnjih jakog dana polemiku između gospodina profesora Čupića i Olga Vitoća. Eto, ajde da pričamo malo o tome. Pogledajte kako je koncipiran ovaj zakon. On je tu događao baš one slučajeve gde nijedan zakon nije prekršen. U onom momentu kada su ljudi radili. I zbog toga je on poliko delikatan. Znači, dobiti primadnu ili sivu emisiju novca u ono vreme kad se to dešavalo nije bilo kršenje zakona. I zbog toga je donesen taj novi zakon nezakon u poradiranju, koji je trebalo da, kroz Torenski zakon, veoma teško, po jednom stopniku, uglavnom 98, gađe od kvazi kvađe institucionalne privilegije. Da li to znači, kao što gledica treba, da ne trebaju da se juremo opobiti? Naravno da ne. Ovaj zakon nikada nije rekao da on može da pokrije sve nepravilnosti u našem, u našem društvu, međutim, žao mi je, on je jedan od redkih stvari koji funkcionišu u obračunavaju. I mene je žao da ljudi se napadaju i taj instrument koji funkcioniše, vidi je samo koliko sipću po prasad e, zato što mi žele da i tako itd. I ono što funkcioniše kako tako se napada s razlih načina jer nije dovoljni sve ne rešava. I ako pogledamo pitanje, znači te gradi. Ja u tom slučaju ne mogu da se složim sa profesornom Čupićom koje izuzetno cenim, ali, sa druge strane, ja sam bio zgranut reakcijom ovog vlasnika te private televizije. I kao što sam naznačio već dva puta javno i ponavljam ovde, posle takvih najava i takvih nastavničnog nastupa tog vlasnika, što se mene tiče i svakko prosudio po sebi, ja više nikada neću gospoditi na Pink televiziji. Nikada više.
2: lo je Miša Peščanik, montažer Nenad Branković, realizacija Ratko Ristić, a mi smo pripremili Svetlana Vuković i Svetlana Komukić. Hvala vam što ste slušali Peščanik. Peščanik